0: 观众朋友们，大家好，欢迎您来到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》，我是老梁。我们这几天呢，连续给大家说了有关太监的一些事儿。像昨天呢，咱们说了魏忠贤；今天呢，咱们要说这位太监呢、啊，算不上大奸大恶，而且还得说这个人是个职场楷模。说怎么又扯到职场上呢？你看咱们最近看一些热播电视剧，什么《步步惊心》呢、啊，什么《甄嬛传》呢、啊？你会发现，太监往往在后宫里处在一种很微妙的状态当中。他前面这些朝臣争斗，有太监事儿；后宫里的斗争也有太监的事儿。而且，太监需要直接面对的就是后宫的争斗。最难处理的是什么呢？就是太后和皇帝这个关系。历史上管这个叫呢“帝党”和“后党”。两种政治势力，太监如何在帝党后党之间周权？历史上诸多太监做的都不够好，有的因此死于非命。但是今天我们说这位，他在这方面做得非常好。这个人谁呢？名满天下，晚清大太监李莲英。他九岁入宫，二十六岁成为首领大太监。他官至二品，曾随醇亲王视察北洋水师。他是慈禧盛宠的小李子，小李子。这，我是小李子。这，又是光绪至死感恩的李安达，李安达。他在混乱时局中如何做到明哲保身？慈禧死后，他又是如何全身而退？本期老梁故事会为您讲述李莲英的职场生涯。一说到李莲英。很多朋友说，我看过好多文艺作品，这才不是个好鸟呢。那慈禧干的坏事，一多半都他出的主意。这哪儿跟哪儿啊？这都是野史。还有的人说，这个谭嗣同啊，戊戌六君子，啊，变法没成功，李莲英告的密呀、啊，哎，背后捅过慈禧太后杀他，这都没影的事儿。那么说，李莲英一辈子行事沉稳低调，轻易不张扬。那么他这种个性，在晚清得势的太监里头是相当少见的。李莲英打小啊，就会察言观色、见风使舵，就能够认得清眉眼高低，有这本事。李莲英出身呢，应该说挺贫寒，家是河北人。他父亲呢也想着拿俩钱让他读书，读不起，常年私塾，读什么呢？叫冬学堂。河北冬学堂呢？每年立冬的时候。把孩子送去，到腊月十五算是毕业。上学堂的时候，大家就发现李莲英虽然岁数小，极为懂事，会伺候人。别的孩子来的都晚，他老早就去，把这学堂屋地都扫干干净净的。冬天嘛，屋里凉，他先把炉子生好了。等到放学了之后，别的孩子都回去了，他不的，这不要到晚上了吗？给老师把炕烧好了。你说这老师能不喜欢他吗？所以对他格外高看一眼，肯于多教他点东西。你在清朝后宫那么复杂政治斗争里边呢？你要一点文化没有也不行。李莲英呢会这点东西，基本上都得自他小时候会伺候人，哎，老师多教他。到后来，李莲英跟他爸爸呢一起干这个皮小买卖，他发现这太苦了。这时候呢，亲戚里头有人说：“咱们有个亲属啊。”在宫里头得势了，你琢磨琢磨，这孩子跟你这样也遭罪，让他琢磨有点虔诚的事儿，干嘛当太监？李莲英他母亲姓曹，曹氏就同意了，就这么，李莲英八岁的时候净身进宫当太监。前面我说了，净完身不能马上去，得养好了。这功夫他妈伺候他，就跟他念叨，人一辈子得干点好事儿啊。你这辈子不是修这辈子，你修来世呢？这辈子弄不好，你来世就得下地狱。咱们得行点善事，别光顾自个儿，自个儿挣着钱了得好处了，想点别人，别干那种打人一拳防着人家踢回一脚这事儿，咱不干。我们看，就李李莲英的母亲打小对他的这种“人之初性本善事”式的为人处事的教育，对李莲英后来成长起了很大作用。当然，这些事儿呢，不足以形成李莲英走进清宫时候的一种职业观。真正形成跟什么有关呢？他在一点点明白事儿了以后，在宫里边，他亲眼看着前头一个得势的大太监是怎么死的。这位太监，很多观众朋友也知道，大太监安德海跟慈禧关系特别近。慈禧发动辛酉政变，跟鬼子六合伙，就安德海中间穿的线儿。可是后来安德海呢，飞扬跋扈。不把满朝大臣放在眼里。大清祖制，太监不能出宫，他就想出去溜达去。慈禧也是宠爱他，你这么的吧，顺道去广州，给这个皇上办点龙衣。哎，意思这衣服上找什么好的布料，你去办这事去。十月初十是您的大寿，普天同庆的日子，加上皇上的大婚，更是喜上加喜。皇上正赶着替您修园子呢，奴才也得给您尽点孝心呢。那你打算怎么孝敬我？奴才想到江南，给您筹办寿礼，叫他们苏杭两州制造厂的，给您织点新鲜样子。好在，去可是去啊，你得小心点儿，厂子很多人都等着抓你的小辫。结果他出去，照理说你低调点儿，沿途之上结交地方官员，广收贿赂，排场大的吓人。在外边玩了三个多月，转回来，走大运河来到山东的时候，坏、哎、了。山东巡抚丁宝桢，这个人是个嫉恶如仇的人，早就对这事儿看不惯。说怎么大清祖制，太监不能出宫，他怎么出去游山玩水得瑟三个多月呢？不行，把安德海扣住，而且以大清祖制为名，把安德海在济南给杀了。安德海假传遗旨，假冒钦差，一路招摇出京，是为违反组织者。经转奏朝廷，敕令毋庸审讯，即行就地正法。因外界谣传安德海为假太监，故报十三日以正视听。山东巡抚丁宝桢，慈禧太后知道没办法，因为这是老祖宗留下来的，他也不敢轻易违背。所以当时，这个安德海就死在丁宝桢手里。所有大臣跟着解恨，该，这个人该死。所以李莲英一进宫的时候，他看到这个事儿，加上小时候受的教育，加上他的性格，李莲英就确定了自己在宫里怎么待着，夹起尾巴做人，万事万不可出头。当然，他八面玲珑，很得慈禧宠爱。一般进宫没有三十年，你当不了什么大太监。他进宫就十七年，二十六岁那年。李莲英就当上了大太监，三十一岁的时候就能跟敬事旁大总管平起平坐了。按大清祖制呢，太监最高不能超过四品顶戴，就给到四品顶头了。可慈禧太后在李莲英四十六岁的时候给了他二品顶戴，这是从来没有的荣耀。念给他听听，慈禧怎么这么宠爱李莲英呢？那李莲英会来事儿，见风使舵，光那样不行。溜须拍马也得来点真格的。李莲英就有这么一回事。慈禧太后西逃，这是闹洋人的时候，跑路上下大雨，就是他对慈禧的感情，奴才对主子的感情是真挚的，忠心效主。你说我们以往一看历史上，谁对主人比较忠心，咱们都夸，真乃义士也。怎么到李莲英这，咱们就如此吝惜赞美之词呢？行为是一样的。很多人说李莲英不好，那是恨慈禧太后，恨腐败无能的晚清政府，那跟李莲英关系不大。而且李莲英，我刚才说了，他成功在哪儿呢？地党后党，他周旋得开。你看，我们都知道晚清慈禧跟光绪，这娘俩之间关系并不好。你争我夺的，后来戊戌变法其实不是为了什么改造体制，就是地党后党之争。照理说，在这个夹缝当中，李莲英跟慈禧那么些年，光绪应该恨他入骨。可是光绪皇帝临死的时候，弥留之际，说了两件事：第一个是务必诛杀袁世凯，他恨袁世凯；第二个是要善待李莲英。也就是说，光绪皇帝死前还能说出这样的话。而且，光绪皇帝活着时候说：“没有李安达，朕活不到今日啊！”说怎么叫李安达呢？安达这个词儿什么意思？咱有的朋友看过《射雕英雄传》，郭靖和成吉思汗的儿子拖雷两个人在草原上叫什么接安达，拜把子弟兄。安达就是这老伙计，我这老伙计跟李莲英他能这么客气？说他为什么这样呢？有这么一个事儿。就是在这个，慈禧啊，光绪啊，这不是逃到西安，后来又回来。当时是八五联军嘛，他又回来，回来路过保定的时候，天晚了，就随便找个地方住下了。那慈禧沿道住的所有地方，都得跟行宫似的，最好的条件，最好的待遇。那么李莲英这边呢，伺候这个慈禧躺下来，转过身出来就问下边小太监：“那个皇上在哪儿呢？”在那屋呢，他过去给请安。一进屋一看呢，哎呦，这屋这个惨呐，光线也不好。一看炕上，这北方都已经深秋了，冰凉的。这炕上就铺个褥子，后边有个被垛，被垛上也没被子，就那么一枕在那靠着。李莲英赶紧跪下了，给皇上请安。皇上您怎么不歇着呀？哎，光绪说：“你看看我能歇得下吗？这光有褥子没被子。”李莲英一听，赶紧回到自个儿屋，把自个儿被子都抱来了。皇上，您委屈用我的被子吧，把这被子给铺好了。光绪帝在那叹气，李莲英跪到光绪身前，扶着光绪膝盖似的嚎啕大哭，说：“皇上，咱怎么命这么不好啊？赶上这个事儿了。”把光绪给感动够呛。那一晚上，李莲英没回去睡，就站在外屋这伺候着。光绪皇帝咳嗽一声，他都赶紧端碗水进去。所以后来有人说这个吗？说他这这这段啊，这绝对不是说是，一些史学家或什么在这杜撰，说吹捧李莲英、贬低光绪皇的。大清有个诗人叫王照，他在苗木这段时候，他给写过一首诗，诗的最后一句叫“膝前呜咽老黄门”，膝盖前面儿，也是痛哭流涕老黄门老太监，黄门是太监另一个叫法。就这是有历史根据，的，这说明什么？李连英非常会做人。那么他这会做人，还体现到对政治局面的把控上。在我们想象，李大总管那朝廷这些事不都得跟着掺和？恰恰错了，李连英是能躲就躲，绝不掺和重要朝政的决策。北洋水师刚刚有的时候，李鸿章呢回到北京复命，说请呢慈禧太后啊。来视察一下北洋水师，你得看看呢。我们这军费没白花，该买的都买了，也在操练呢。这个时候呢，慈禧太后就钦点负责这方面的主管大臣谁呢？纯亲王奕轩，请李莲英、李大总管随着我一起去。我作为钦差大臣正使，他为副使，你看怎么样？哎，慈禧也有这意思。其实这就是纯亲王奕轩主动请求。你身边给我派个钉子来监视我，我没有二心，这也正中此意下怀。所以说好吧，李大总管，你跟着纯亲王，跟着王爷，一起视察北洋水师。这一次要亲眼目睹北洋水师的风采。照我们正常想象，你说这一道李莲英他得多牛吧？可是这一道，李莲英没有像。很多人想象那样，他在这一道是怎么伺候的呢？伺候纯亲王洗脚，洗完脚纯亲王歇了，他就在纯亲王外间儿这伺候着。你琢磨琢磨，这纯亲王心里得怎么想？难得呀，这个奴才是真拿主子当回事儿，也绝无那种跋扈之心，恃宠而骄。所以绕了一大圈，北洋水师视察完回来了，这就看出李莲英当时清醒的政治头脑。这个事儿不是我能参与的，我要参与进去必遭杀身之祸。安德海就是前车之鉴，所以李莲英处理这些事儿的时候，处理的是密不透风、滴水不漏，这个上让人佩服。当然，咱们说李莲英贪财这点，这可是有些实际事儿。李莲英没少敛财，还能吃洋人的回扣。怎么个洋人回扣呢？北京城装上电灯，安上电话。如果没有李莲英，不知道得往后推迟多长时间。说这是怎么回事呢？当初英国人呢，就觉得应该在北京啊拉上电线，弄上电灯。英国人坚信这电灯这都好玩呢，他们肯定会喜欢。可是我怎么也能让他进来呢？找李莲英，那给李莲英钱可不是一点半点啊，银子那都上十万二十万两这么给，因为只要这个通过了，他就发财了。李莲说：“你别着急，我敢呢’。恰当的时候让老佛爷过去，结果就赶这么一天，他一直也没说。有这么一天呢，天将傍晚，黄昏时分了，老佛爷还在这儿呢，看奏章，批呢。哎呀，眼睛也酸疼。这时候李莲英就把电灯拿上来，他那边有连着电池。老佛爷，您看一二三，这个洋人管这叫电灯。你现在喊一二三，你喊几，第几个灯就亮，您信吗？他不是。三嘣亮了，二这亮了，那是他那头控制开关了。这老辉哥，这什么玩意儿啊？洋人管这叫电灯。你这电灯在咱这屋里安上了，您看这下午到这时候，你眼神也不老好的，看这都不清楚。这有这电灯，多好、啊！”慈禧一看，行啊，这个电灯确实也不错，那咱就安吧。这办电灯的事儿，呃，你就筹备着吧。钱的事不用发愁，我来想办法。这个钱，李莲英就挣海了去了。所以李莲英他这个敛财啊，说白了是利用这种职权挣钱。这一生李莲英这事没少干，但你说他贪财如命吗？不是，他能看清形势。慈禧太后死了之后，李莲英这个有钱是有钱呢，把慈禧太后生前赏给他的最值钱的东西。你比方什么这个念珠啊，那个什么珍珠什么宝贝，划来了七大盒。过去大清管叫捧盒，七大盒，你看多少宝贝，都拿到隆裕太后那去了。说太后，我给您送回来了，这是老佛爷生前赏我的，这是皇宫大内的东西。老佛爷死了，我也要告老出去了，不能让这个皇宫东西流落民间。我今天把都给您送回来了，您收好了。你琢磨琢磨，隆裕太后能不夸李莲英吗、啊？他这个人不贪呢、啊。其实真金白银，李莲英兜里有的是，把这宝贝拿出来，丢足宝局。所以你看，今天咱们从头到尾把李莲英这个事儿梳理一下，挑几个点，一个事儿你就能看到，这个人行事很低调。这要是搁现在各个公司里头，那肯定是悄无声息，他就平步青云上去了。他知道领导好什么。他也知道什么时候该自个儿出现，什么时候自个儿该退后头。你说领导往这一站，就我就干不了这活吗？我站领导旁边，哒哒哒哒，我说没完。我比领导都明白，他不恨死我们这等人。李莲英知道进退攻守，而且你从历史角度来看呢，李莲英也不掌握那么多国家大事。他这一生总结起来，生为慈禧，死为慈禧。他和慈禧的关系就是这辈子我离不了你了，我就为你而生的，也为你而死。哎，你好，我就好；你糟糕，我就糟糕。你死了没两年，我也追随你于地下。所以李莲英就是这么一个彻头彻尾的被封建社会体制化了一个奴才。大可不必被影视作品所迷惑，说李莲英就如何如何混蛋，如何平静的以这个人的角度来看待历史人物，这恰恰是我们现代社会很多人研究历史的一个必修课。好。感谢您收看这期《老梁故事会》。《老梁故事会》是由汾酒集团冠名赞助播出的。我们下期节目再见。